0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Jimmy Palomo ya estamos en Homelette Político, ya prácticamente en este 31 de marzo de 2023, ya viernes, y los únicos que se encuentran alegres el día de hoy, pues son los alumnos que ya salieron de vacaciones y que, bueno, prácticamente van a regresar en 17 días, y también el es que veo muy feliz hoy, pues sí, porque es quincena y es viernes, gracias <risa> a mi compañero,
1: César Castilla. César Castilla, muy buenos días. ¿Qué tal Jimmy? Buenos días, buenos días a usted que está aquí con nosotros. Sí, ya primer eh, día prácticamente de vacaciones para los alumnos de nivel básico, más de 300 mil alumnos. De todo el estado de Quintarro, pues ya a partir de hoy están gozando de sus vacaciones por Semana Santa. Eh, es importante mencionar que todavía eh, hoy en las escuelas hay presencia de los docentes, todavía es el último eh, viernes de consejo técnico y pues ahí Van a estar trabajando los profesores y posteriormente pues ya inician de manera formal estas vacaciones de Semana Santa que como bien comentó mi compañero Jimmy Palomo hasta el 17 de abril se regresan a las aulas. Mientras tanto eh, la llegada de turistas, eh, todos los trabajos que se están haciendo para poder tener lo que es una captación de recursos económicos tanto para el sur como para el norte, pues están los trabajos eh, de de atracción de lo que es el sargazo. Hoy en Majagual ahí se encuentra mi compañero Juan Pablo Hernández dándole cobertura a este arranque de recolección de sargazo. En breves momentos les vamos a traer las imágenes que nos están mandando directamente desde Majagual y todo lo que está surgiendo en esta en esta situación importante que pues ya era necesario que se actuara ya que pues como vemos inicia la, la, la temporada vacacional y pues lo más importante que podemos ofrecer como un estado turístico pues son playas, arena y mar. Así es eh, César, a ver ya
0: tenemos lista la información de la gobernadora Mara Lezama donde eh, da el bandenazo del operativo de eh, vacacional de eh, Semana Santa desde 2023, el cual se llevó a cabo en Cancún, allá en Benito Juárez, ahí la gobernadora Mara Rezama, acompañada de la presidenta municipal de Benito Juárez eh, y eh, autoridades de los tres niveles de gobierno, tanto la Policía Municipal, la Policía Quintana Roo, el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional... Eh, bomberos, Cruz Roja, bueno, prácticamente todas las unidades de emergencia estuvieron presentes en este banderazo que dio la gobernadora Mara Lezama de su este operativo de Semana Santa. Veamos.
2: Al dar el banderazo de inicio del Plan de Seguridad Vacacional de Semana Santa 2023, la gobernadora Mara Lezama Espinosa dijo que Quintana Roo está listo y sumando esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para garantizar la seguridad de los turistas y la ciudadanía. En el malecón Tajamar, Mara Lezama dio el banderazo para poner en marcha el Plan de Seguridad en el que participarán más de 5.300 elementos en los 11 municipios, de los cuales 288 son de Policía Turística en Benito Juárez, Cozumel, Otompe Blanco, Isla Mujeres, Sol Solidaridad, Tulum y Bacalar. Durante su discurso destacó que la calidad y la calidez de la atención que se tiene en Quintana Roo permite que las estadísticas marquen un éxito rotundo para este año, pues enero y febrero arrojan cifras más elevadas que en el 2022, con más de 600.000 turistas solo en los dos primeros meses del año. La gobernadora de Quintana Roo precisó que en este gobierno humanista y progresista se trabaja de manera distinta para tener resultados diferentes, todos unidos, en equipo, para que la prosperidad compartida que genera el turismo llegue a todas y todos los quintanarroenses. Tenemos el inmenso compromiso de incrementar la seguridad, de garantizar la paz para las y los visitantes de todo el mundo. Vamos a tener una gran temporada de Semana Santa y esperamos que sea con saldo blanco, expresó la gobernadora de Quintana Roo. Notivision. Pues Ya de manera
1: formal inicia lo que es el operativo eh, Semana Santa aquí en el estado de Quintana Roo y como bien vimos hace un momento, pues fue el banderazo de salida allá en Cancún, fue encabezado por nuestra gobernadora Mara Espinoza Espinosa. Posteriormente también aquí en cada municipio van a eh, realizar este tipo de trabajos donde va a haber una coordinación con los tres órdenes de gobierno eh, en balnearios aquí en la zona sur, en la ribera del Rion, donde va a haber presencia de tanto de bomberos, protección civil, marina, eh, guardia nacional y pues demás autoridades que están involucradas en el tema de la seguridad el objetivo es tener un saldo blanco y esperemos que así sea y ahora nos vamos hasta el municipio de Tulum donde ahí se están afianzando lo que son estrategias de prevención esto como también como parte de los preparativos para la, el arribo de turistas y Tulum uno de los atractivos turísticos más importantes que también tiene Quintana Roo pues no se queda atrás
3: vamos a ver
2: el municipio de Tulum fue sede de la reunión de trabajo Unidades Municipales de Protección Civil a fin de generar estrategias preventivas y líneas de acción en casos de emergencia en beneficio de la sociedad. El municipio de Tulum se afianza con las estrategias de prevención por instrucciones del presidente municipal Diego Castañón Trejo. El director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Guillermo Núñez, informó que el propósito de la reunión fue para generar una sola línea de acción preventiva que permite el fortalecimiento de la atención a las familias, incluido Tulum y sus turistas. Esta reunión fue para coordinar todas las emergencias en cuestión de todos los municipios para estar atentos y preventivos ante cualquier emergencia y estar en un mismo canal en la comunicación y darles apoyo en la coordinación ante cualquier eventualidad, comentó. Asimismo, sostuvo que se abordó el plan operativo de Semana Santa, en el que las coordinaciones actuarán en apego a la prevención de accidentes por el periodo vacacional. Se habló de los incendios forestales y las acciones de prevención a implementar, así como también del seguimiento ante cualquier reporte por puntos de conflagración. Notivisión.
0: Bueno y siguiendo con más información ahí del de ayuntamiento de eh, Tulum, las y los habitantes de la zona maya de Tulum ofrecieron su respaldo al gobierno municipal de Diego Castañón Trejo, quien eh, anunció el día de ayer eh, nuevas obras de infraestructura para el bienestar de las comunidades indígenas del Caribe Maya.
2: Las y los habitantes de la zona maya de Tulum ofrecieron su respaldo al gobierno municipal de Diego Castañón Trejo, quien anunció la mañana de este jueves nuevas obras de infraestructura para el bienestar de las comunidades indígenas del Caribe Maya. Durante una gira informativa encabezada por el alcalde y la diputada maya Silvia Sun Sánchez, la delegada de Chanchen Umno, Castula Chesiao, celebró el apoyo que recibirán los mayas al ser pavimentadas las calles de terrecería y el camino tulumnense que conecta a la vecina Xulub. Bienvenido a este pueblo, señor presidente. Me da mucho gusto saber que tu trabajo siempre será un apoyo para nuestro pueblo, expresó Xiao. A los habitantes de Chanchen 1, el Edil informó que se pavimentarán las calles de su comunidad, las de San Juan de Dios y las de Zacamucuy, y se realizarán diversas obras de alumbrado público. Además, informó que se mejorará el acceso a la zona maya y el tramo de Chanchen 1, y Chanchen Palmar, en beneficio de más de 9.000 habitantes. Más tarde, en la comunidad de Cobá, Diego Castañón Trejo recibió también el respaldo de los mayas, mujeres y hombres que manifestaron su deseo de mantenerse en unidad para continuar el legado de Marciano Cholcamal. Cuenten conmigo, yo voy a estar viniendo con ustedes cada diez o quince días porque sabemos que la zona maya es el área más importante del municipio y eso lo vamos a respetar, comentó. Allí, el municipio informó que este año se ampliará la red eléctrica de Cobá y se instalará lámparas de alumbrado público para beneficio de 2,793 personas. Notivision.
1: Y continuando con más información, en el municipio de Otompe Blanco se llevó a cabo ya la primera sesión del, del subcomité de gobierno abierto. Esto eh, como parte de, las, de los trabajos que está impulsando la presidenta municipal, Yensuni Martínez Hernández, para tener un acercamiento directo con la gente y pues atender cada una de sus necesidades, entre ellos y los, las más principales que son en Otompe Blanco son los servicios públicos. Vamos a ver
2: Con el objetivo de rendir cuentas a la ciudadanía de manera transparente, como lo ha impulsado la presidenta municipal de Otompe Blanco, Jensuni Martínez Hernández, este jueves se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del subcomité sectorial gobierno abierto, transparente y eficiente. En dicha reunión, que encabezó el oficial mayor Javier Regalado Hendricks, indicó la importancia de continuar trabajando en conjunto para sacar adelante los proyectos que benefician a la ciudadanía de manera directa e indirecta, tal como representa el presente subcomité en pro de transparentar todas las acciones de este modo fueron presentados los informes de los avances de los cuatro trimestres del año 2022 de todas las áreas que se encuentran en estas líneas de acción como jurídico Hacendario, dirección de ingresos sofemat dirección de fiscalización contabilidad catastro patrimonio y servicios públicos municipales así también dirección de rastros mercados panteones y funerarias registro civil municipal asuntos religiosos reclutamientos contraloría planeación tecnología de la información y comunicación comunicación social procesos Legislativo, Asuntos Jurídicos, Alcaldías, Delegaciones y Subdelegaciones, Transparencia, Archivo y Participación Ciudadana. De este modo destacaron los avances que detonan el trabajo en conjunto y con esfuerzo, alcanzando las metas establecidas de cada una de las áreas y superándolas, haciendo ver que el Ayuntamiento trabaja eficientemente por el bienestar de la ciudadanía para hacer un
4: cambio verdadero. Notivision. Ahora vámonos hasta la
0: bonita isla eh, Mujeres, ahí en la primera sesión extraordinaria del Comité de Planación para el Desarrollo del Municipio de Isla Mujeres. Se analizaron y aprobaron las modificaciones al Programa de Inversión Anual 2023 para que la Presidenta Municipal Atenea Gómez Ricale son de suma importancia ya que se aplicarán en obras necesarias en la zona continental e insular
2: veamos En la primera sesión extraordinaria del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio Copla de, Mum, de Isla Mujeres 2023, se analizaron y aprobaron las modificaciones al Programa de Inversión Anual PIA 2023, que para la Presidenta Municipal Atenea Gómez Recalde son de suma importancia, ya que se aplicarán en obras necesarias en la zona continental e insular. Rogelio Azuagranados, coordinador general del Copla de Mum, comentó acerca de las propuestas modificadas y aprobadas del Recurso Federal del Fondo de Aportación para la infraestructura social FAISMUN sobre fondos con recursos propios. El Faismoon aprobó la ampliación de la red de alumbrado público, primera etapa en la localidad de Punta Sam, la rehabilitación integral del sistema del drenaje pluvial, la construcción del centro cultural ejidatarios, la rehabilitación de red o sistemas de agua entubada, etapa 2, la construcción de calles, etapa 1, así como del parque público Los Venaditos, todo en la zona continental de Isla Mujeres. También contempla la construcción del parque público el Centauro en la colonia Centauros en Isla Mujeres. En cuanto a la aprobación de los fondos de recursos propios, destaca la adecuación de la zona cultural histórica de Punta Sur y la rehabilitación de aguas negras en este sitio, el cambio de la tecnología en alumbrado público y la construcción del parque público Sassilja en la colonia Centro de Isla Mujeres. Todas las modificaciones fueron sometidas a votación del Pleno, siendo aprobadas por unanimidad. Notivisión. Y ahora nos vamos hasta informa con información del de
1: Senado de la República, donde ahí Maribel Villegas Canché ha eh, pues avalado lo que son las leyes financieras para facil facilitar eh, la aportación de créditos. Esto es una situación que pues meramente también va a apoyar a Quintana Roo.
2: Como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito del Senado de la República, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, respaldó la propuesta de reformas a las leyes hacendarias sobre la digitalización de los títulos de crédito y procedimientos sancionadores, con lo que se avanza en materia financiera. La propuesta de digitalización de los títulos de crédito permitirá dar facilidades a los productores agrícolas para la obtención de créditos, fortaleciendo a este sector. En la misma reunión de Comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda, se aprobó la propuesta de reformas a los procedimientos sancionadores para las instituciones financieras con el fin de unificar los créditos y procedimientos punitivos para la correcta aplicación de la ley el primer proyecto significa un paso a la innovación y la transformación digital de estos títulos de crédito como lo señaló la representante de la secretaría de hacienda y crédito público no solo en el aspecto tecnológico que es el objetivo principal sino en el abaratamiento de costos y seguridad jurídica para quienes tomen los títulos así como para facilitar el acceso al crédito sobre todo a los productores agrícolas, pues buscan obtener mejores condiciones de crédito para ellos y para la sociedad en general, indicó la senadora Maribel Villegas. Con esto se fortalecerán dos cosas, la primera que con la digitalización de los títulos de crédito, los solicitantes que no cuenten con un respaldo financiero como un salario fijo, puedan acceder más fácilmente a estos créditos, que es el caso de los productores agrícolas, por ejemplo, y del lado contrario, los otorgadores de crédito tengan una seguridad jurídica de estos títulos, eso se va a impulsar muchísimo a nuestros productores agrícolas, y significa un gran apoyo al campo y al emprendimiento Y la segunda, en lo que se refiere a los procesos administrativos sancionadores Pues se homologan estas acciones punitivas Se dará el beneficio de defensa para estos entes financieros Y se garantiza la correcta aplicación de la ley Notivisión
0: Ahora vámonos hasta el municipio de Solidaridad al ser eh, Playa del Carmen un destino multicultural, el gobierno que encabeza Lili Campos ha garantizado que se respeten los derechos humanos de los migrantes.
2: Al ser Playa del Carmen un destino multicultural, el gobierno que encabeza Lili Campos ha garantizado que se respeten los derechos humanos de los migrantes. Por ello, se firmará un convenio de colaboración con la Organización Internacional para los Migrantes, aprobado en la 37 Sesión Ordinaria de Cabildo. Leticia Chaberry, titular de la Unidad de Atención a Migrantes, destacó que se espera la firma del convenio entre las partes, la cual es de importancia ya que esta organización otorga recursos en especies para el apoyo de aquellas que brindan servicio en atención a migrantes. Nosotros somos punta de lanza en todo el país en esta área. Hay oficinas de atención a migrantes, de organizaciones civiles o algunas de gobierno en los puntos fronterizos, pero oficinas de gobierno que atiendan a migrantes solamente la de Playa del Carmen, informó. La funcionaria manifestó que, en solidaridad, gracias a nuestras autoridades que tienen una visión de gobernabilidad con base en derechos humanos, tenemos oficinas que, en lugar de criminalizar la migración, tenemos un área donde puedan acceder a las garantías elementales a las que tienen derecho. Para finalizar, destacó que actualmente en la casa del migrante, ubicada en la Alcaldía de Puerto Aventuras, hay siete personas, una familia de hindúes, un ruso, un hondureño, una mexicana y un norteamericano, donde se les da alojamiento y se les brinda alimentación. Todos los gastos corren por parte de la Administración Pública Municipal, donde una de nuestras funciones es gestionar este tipo de apoyo para los migrantes. Ellos tienen todo de manera temporal, en lo que se resuelve su situación migratoria o puedan regresar a su país. Notivisión y con esta información vamos a un corte
1: y regresamos con más aquí a Omelet Político.
0: Bueno, hemos regresado ya a Omelet Político, tenemos un refuerzo, tenemos a nuestra compañera Heidi García. Buenos días, Nina. Hola,
5: ¿qué tal, Jimmy? Muy buenos días, excelente viernes a todos.
0: Y, y por supuesto al profe de la información, Anuel Moel, buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, Jimmy, Aide, buenos días, César, buen día a todo el público de Medellín Político. Este viernes 31 de marzo es de los viernes bonitos. ¿Bonitos? Para viernes, mío. vacaciones y, y quincenas. Fin de semana. Adiós, Digo, la quincena, quincena ¿sí? se acaba mañana. <risa> es una
5: quincena?
6: larga, ¿no? Trae un día de, de, de más. Es lo bueno. No, no para 15, sino
5: 16 días. Y
6: bueno, la gente está
0: preocupada preguntándonos dónde está Juan Pablo Hernández. ¿Desde temprano? Está hoy?
6: destruido por el cumpleaños.
0: Todavía. Creo que todavía no. No, todavía. no, no. Nos no, no, no están preguntando dónde anda. Bueno, el señor anda en la costa maya, pero no anda festejando su cumpleaños. Anda trabajando, anda viendo... Sobre este programa de arranque. Ah, sí, sobre, me anda
6: viendo. Sí, sí. Ah, perdón, este, sobre el sargazo. <risa> sobre el sargazo. Ah, sobre,
0: bueno, no, sobre... un el, la... tema, el tema de, de, del sargazo. En un, en un momento vamos a tener información desde Majahual, donde se encuentra nuestro compañero eh, Juan Pablo Hernández, cubriendo sobre este tema del eh, sargazo. Les y adelantamos
6: bueno. un poquito nada más. ¿Sí? Eh, se fue el ayuntamiento capitalino con toda su personal o gran parte de su personal a una mega jornada de limpieza de, de las playas de Sargazo. Van más de 100 personas y invitaron también.
1: también ah, bueno,
0: y eso eso es, es bueno, son imágenes de ahorita, ¿no? Sí, son imágenes claro. de ahorita. Ya, ya está. Ya, bueno, bueno, ahí está. Esto es, esto es en Majagual Es una brigada que llevó la presidenta municipal con todo, con todo su personal para este megaprograma de retiro de sargazo. vemos, ahora sí que prácticamente llevó un buen lote de carretillas, de eh, palas, de rastrillos, prácticamente de todo lo que se Ahí vemos a la, Ahí presidenta la presidenta
6: municipal. Eh, hay que decirlo, eh, con el tesorero Miguel Zogby también va acompañada de varios eh, depend de ver, dependencias ver, estatales. Si te das estados, cuenta, ella es la secretaria de, del, eh, trabajo. del trabajo, Flor Ruiz Cosio. También fue Pero, creo que el diputado JEP, Omar Rodríguez cuatro cuatro dependencias estatales, porque la vez pasada en la campaña, de, en la jornada de limpieza, quien la realizó fue el gobierno del estado e invitó al municipio. Ahora es al revés. Ahora fue el municipio quien organiza e invitó al gobierno del estado, que varios de sus representantes de las dependencias están allí. Más de creo que en total. Eh, bueno, ahorita Juan Pablo nos dirá más de 200 claro, personas bien. que estarán limpiando las playas para recibir a los turistas esta Semana Santa pues cuando menos de inicio, con playas limpias. Ya,
1: pues vamos, a, vamos a un enlace con nuestro compañero Juan Pablo Hernández, que está en estos momentos ahí en Majagual dando cobertura a este a este evento que pues ya era necesario realmente eh, que se atendiera este problema del sargazo, aunque pues sí, hemos eh, dado cuenta aquí eh, en Belet Político que pues eh, se ha estado trabajando directamente por parte de los empresarios, prestadores de servicio y parte de lo que es la, la, la costa de majagual pues se encontraba limpia, pero pues ahora va a estar aún más limpia. Vamos a ver lo que dice Juan
7: Pablo Hernández desde Majagual ¿Qué tal? ¿Cómo están allá en Omelet Político? Les saludo desde Mahahual. Sí, vine aquí hasta Mahahual para ver cómo se encuentran pues las playas, las playas de Mahahual en la víspera de Semana Santa. Y quiero mostrarles justamente las playas de la costa maya, aquí en, en Mahahual. Miren, por ejemplo, eh, quiero mostrarles que ya las barreras anti ya han sido colocadas a lo largo de varias, varios cientos de metros. A mi izquierda y a mi derecha son ya más de 800 metros que se han colocado de barrera sargacera. Y bueno, como ustedes podrán observar, también hay algunas personas que ya andan nadando. Es decir, las playas de Mahahual están listas para recibir a los miles de visitantes que estarán llegando aquí a este destino. Y pues vine, vine nada más a ver cómo está para llevarles la información hasta, hasta Chetumal. Y para que vean todos ustedes allá en la capital de Quintana Roo, cómo se encuentran las playas particularmente de Mahahual. Regresamos al estudio. Buenos días a todos.
6: Pues esta locación que eligió Juan Pablo, la verdad está...
0: Deluxe
6: Bueno, sí. se había
1: hablado que eran 700 metros Lineales de, de, de barreras Sargacera, a la que se había colocado Tanto artesanal y como esa también que se menciona la este Las barreras de patente Que son las que coloca la marina Y pues sí, vemos que se pues, ha dado pero, resultados pero, pero por qué tuvieron que
0: esperar Hasta ahorita si Al colocar ahorita estas barreras Vemos que las playas están limpias ¿Por qué no haberlas colocado anteriormente cuando había ahora sí que a, a veces hasta el arribo de cuatro cruceros Y los turistas pues a veces tenían que soportar eh, los olores que eh, emiten estas algas Al momento que ya se comienzan a descomponer Pero lo importante, lo importante es que en estos momentos Las playas de Madagascar se encuentran limpias, libres de sargazo Y es decir que los turistas, los visitantes que lleguen en esta temporada vacacional Pues van a poder disfrutar al 100% de las bellas playas de
6: Mahahual. Y bueno, pues también ahí estuvo la presidenta de España, Sonia Martínez. Aquí tenemos una entrevista que le realizó Juan Pablo Hernández.
7: Como,
8: como comentamos, que se tenían que solucionar muchas cosas en comunidad. Y hoy por hoy pues estamos entregando más de 100 carretillas, 100 bieldos y vamos a perdurar empleo temporal durante el periodo vacacional, que eso es lo que va a ayudar también a tener permanencia aquí y, y recolectar sargazo. Hoy nosotros vamos a limpiar para, para entregar limpia eh, de sargazo en esta temporada en eh, a los y las empresarios y empresarias pero dejaremos oh, este, 20 personas aquí en permanencia para, con empleo temporal. Es correcto, es, es la meta que nos propusimos, es el acuerdo que hicimos con empresarias, con empresarios, con el alcalde que ha sido una persona, nuestro brazo derecho aquí, que nos ha estado apoyando muchísimo. La verdad le quiero agradecer. Por ahí está mi, 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 mi alcalde, que realmente él es el que ha estado preocupado, pendiente. Tenemos aquí de, de cajón un volquete, un una retro, que también pues estamos nosotros... Eh, suministrando el combustible que este, que este periodo tenemos que subirle un poco más por lo mismo, vamos a traer un camión recolector de basura uno más a, adicional al que ya tiene este Mahahual también para que la recolecta en Mahahual sea eficiente en esta temporada vacacional y aparte estamos recibiendo la ayuda de parte de la gobernadora Mara Lezama que nos está proporcionando un volquete más durante la, el periodo vacacional y está viendo ella el tema del destacamiento, regresa el destacamiento de Pública y tener elementos de seguridad pública este, a partir de esta temporada vacacional. Pues mira, eh, la inversión supera los 400 mil pesos, pero te digo, no es solamente el ayuntamiento, tenemos apoyo de, de empresarias y de empresarios, y bueno, sí en su mayoría el ayuntamiento por el tema de combustible, el, la retro y todo eso, pero sin, sin embargo, sí tenemos mucho apoyo de la ciudadanía organizada. ¿Sí?
1: Es importante también saber cuántos son los empleos, ¿verdad? Porque hasta el momento solo se sabía que eran alrededor de 12 personas. Obviamente, ahorita vemos que ya son más, pero también son parte bueno, de, de, del apoyo de. Trabajadores exactamente, de, A ver, de, de no, no confundir, ¿no? Sí. Todos esos
6: que están no son, son de empleados, Sí, empleados, obviamente, ¿no? son trabajadores. Eh, son voluntarios pero eh, dice la presidenta que van a fortalecer el trabajo temporal exclusivamente durante las vacaciones, uh -huh. porque pues aunque el tema del sargazo golpea varios meses del año, pues el tema de recurso limita a cuántos pueden tener Y, y, y es que el además,
0: esta sería una de las temporadas santa que tendría es que... Mahaguan, además de que el sector eh, hotelero eh, hace unas semanas eh, declaró de que prácticamente ya se encuentran al 100% de ocupación hotelera Y sería una desgracia de que no tener el apoyo de las autoridades de los tres niveles del gobierno para mantener, aunque sea prácticamente eh, el frente de sus hoteles en buenas condiciones, es decir, tener limpias estas y las cuales las van a tener con este programa que está poniendo en estos momentos en marcha la presidenta municipal con el apoyo de la gobernadora Mara Lezama allá en la Costa Maya, allá en Macahuana.
5: Sí, así es. Hay que marcar también que el sargazo pues es una, una cuestión natural también, pero eh, muchas veces el, el tramo de Majahual, que es es pequeño, está totalmente contaminado por este sargazo y solamente son pues algunos restauranteros o empresarios hoteleros quienes pueden y tienen la capacidad todos los días de poder este, hacer la limpieza, pero eso hace también que el turista, que los que llegan en las embarcaciones, no recorran todo o hasta el final eh, de Majagual, porque los olores de estas cuestiones del sargazo son bastante, olores muy fuertes y, y que no son tan, tan buenos para que uno vaya a caminar y disfrute. Ya la arena, ya no disfrutas nada. Pero así que yo creo que está haciendo un buen trabajo esto. Es una temporada alta para todos, todos completamente
0: los sectores en Mazagua. Tienes toda la razón, ayer porque nosotros nos, nos ha tocado estar en Mazagua en la temporada del de, Sargato, del Arribo, ¿no? del Sargato y es de Pues, ¿a qué vas a Mazagua? ¿A te vas a, ahora sí que a desconectar, a caminar el pequeño manicón que tiene que está muy bonito, pues. Al estar comenzando a caminar, pues comienzas a sentir el olor de eh, sargazo. ¿Y qué es lo que haces? Pues optas por regresarte a tu eh, cuarto. Y bueno, así que pues no disfrutar al 100% de lo que es Mahaguar. Bueno, vámonos un cuarto a comenzar y regresamos a un político. Regresando, vamos a tener una entrevista que eh, le realizó nuestro director Carlos Pérez Zafra, nuestro compañero Jorge Castro y Joaquín Pacheco al presidente del Congreso, Renan Sánchez. Está con el, aquí en nombre de Bueno, pues gracias por continuar en Homelet Político. Y lo que le habíamos prometido antes de irnos a Corte, tenemos una entrevista que le realizó eh, Carlos Pérez Zafra, eh, nuestros compañeros de Homelet Político en la zona norte, Jorge Castro y Joaquín Pacheco, al presidente del Congreso del Estado, a Renán Sánchez. Está con la, veamos.
3: ¿Cómo tomas tú ya, Jorge? Primero, que porque sea presidente municipal, que no es del verde, que ya es de Morena. Vemos aquí en Cancún que la presidenta tampoco es de, del verde, que ya es de Morena. Entonces, vemos que están saliendo sí, ya, ya. de Morena. Hay temor en la próxima elección de que se, exista una desbandada del de, de partido verde que quiera sí. jugar por Morena. En consumir ¿qué está pasando? Hay una relación no tan mejor en estos momentos con la presidenta municipal, al correr a gente que fue a tu
4: otro evento, otro de tema el protesta como dirigente del Partido Verde eh, la verdad Carlos yo soy muy respetuoso primero de la autonomía municipal uh -huh. sí me extraña quizá eh, lo acontecido sobre todo tratándose de gente de la coalición ¿no? tanto de Verde y Morena gente que fueron dados de baja he eh, tenido oportunidad de hablar con algunos de ellos y tienen todo mi respaldo pero no solo eso, yo llamo a la unidad lo importante aquí es que es una coalición ganadora, Morena, Verde, PT y nosotros vamos a seguir trabajando primero al interior porque el Partido Verde, recordemos, después del crecimiento que tuvo nosotros ahora lo que buscamos es también consolidarnos en todo el Estado con este crecimiento que tuvimos saber dónde estábamos antes, durante y después de las elecciones y vamos a trabajar nosotros al interior los temas que sean ajenos en su momento llegarán las mesas de acuerdo donde platicaremos como coalición yo ahorita me voy a concentrar en lo importante que es el trabajo que haremos al interior y cercano a la ciudadanía. Pero ¿qué le dirías a los que trabajan en el ayuntamiento y que quieren apoyar este proyecto político? Que lo tienes. Yo les diría lo que lo que hemos dicho en, en privado, lo, lo digo también en los... Y aguanto. Que es simplemente que, que nosotros vamos a trabajar cercanos a la gente y que llegará el momento, llegará el momento en el que cada quien confiará. En el liderazgo que, que sea lo mejor para Cozumel. Insisto, yo, yo creo que lo que buscamos es que Cozumel siga prosperando, hay que asumirlo con madurez. Pero no mientras que no vayan a tus porque los pueden correr si los ven conmigo O sea, ella es. Se
3: puede quedar sin funcionarios con Se puede por a... sin funcionarios con él. No, es, que, es que pasa una un... cosa. <risa> que, 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 ¿Qué les diría? O sea. Claro, es que voy a hacer un evento, pero tengan cuidado, vayan con máscara, disfrazado, peluca, boca gorra. Bueno, te voy a decir algo. Eh, de cuatro,
4: lo, lo, que es, lo que es una realidad, hablando de cuatro.
3: Desde cuatro.
4: Lo, que, lo que es una realidad es que estoy siendo muy receptivo con la ciudadanía en Cozumel. Y la gente, mira, te voy a decir algo, sobre todo en Cozumel. ¿eh? Yo diría que en todo el estado, muy interesante lo que sucede en el sur también, en Chetumal, pero en Cozumel a la gente no se le puede imponer ni obligar. Los cozumeleños tienen historia política, cultural. Y los consumeleños son aguerridos, son de carácter. Entonces, hay que. Con la gente no se trata de, de imponer. Es de ayudarlos, de tener un proyecto sólido, como el que planteo, para cozumel. Llegará el momento de hablar de las aspiraciones de cada quien. Pero con el trabajo diario, con lo que estamos haciendo, por ejemplo, en la casa de gestión, más de 500 casos atendidos, en su mayoría mujeres. Temas en salud tan necesarios, dando la cara a la ciudadanía. ¿Cuántas veces no se quejaban de diputados que, que no estaban con la gente, que no regresaban a sus distritos? Yo estoy, además de, de mis responsabilidades a nivel estatal, yo regreso a mi hogar, a Cozumel, porque me debo a esa gente. Y será el trabajo diario el que vaya marcando los resultados. Sí, no, no hay mucha gente
3: cara. que se acuerda mucho de Perla, con lo que está pasando a
4: veces en Cozumel. Ya será, ya será. No, no me,
3: me estoy platicando. Oiga, otra te que me llamas. Te fuiste llama, muy me me extremo me te en te ese te sentido. Ahí no, no te... le dieron no, de salud. No, verdad, mucho observar, me emociona. No, este, no, me llama la atención que todo lo que platicaste de tu proyecto, eh, digo, de lo que has hecho en el Congreso, solo hablas de las mujeres, que merecen todo el respeto del mundo. Pero cuando viene un país que está gobernado, es hombres y mujeres con los mismos derechos, con las mismas obligaciones. Ya oí como cinco cosas a favor de las damas, y qué bueno, maravilloso. Pero Y
4: los hombres no van a votar por ti el día de mañana. Eso es el eh, de de la ley. Si, si no empezamos a reconocer las carencias que ha habido y las deudas pendientes hacia las mujeres, no vamos a poder seguir avanzando. Yo de, de, me enfoco mucho en el tema de la mujer, pero hay otros que comprenden a toda la ciudadanía, como fue, insisto, la, la iniciativa para la creación de la policía cibernética, que deudores alimentarios, hombres y mujeres no puedan acceder a altos cargos en el servicio público si no son ciudadanos de bien que cumplan con sus responsabilidades. Otro muy importante, impulsamos también que ya se pueda canalizar recursos a la investigación para el combate al cambio climático. No estaba previsto en nuestra propia, en nuestra propia ley estatal ...y son temas importantes que aplican a toda la ciudadanía... ...estamos buscando contar con médicos especialistas en Cozumel... ...que insisto, son para toda la ciudadanía... ...la casa de gestión en Cozumel es para toda la ciudadanía... ...pero destacando el rol que ha, que ha jugado la mujer... ...en la casa de gestión insisto, el 60% si no es que más... ...de la gente que acude para hablar de sus familiares... Para pedir eh, auxilio no solo para ella, sino para las familias, es la mujer. Creo Porque que es, ha sido el bastión, ha sido el primer diputado de la, de en abrir su casa de gestión, este Renan. Hoy hay otro Todos los diputados ya abrieron su casa de gestión. Algunos lo hicieron antes, otros lo hicieron después. Uy, pero. Raro, no <risa> no aguantaron.
5: Pues ahí están las gestiones del presidente Renan Sánchez Tajonar, que bueno, también ten, tenemos ahí las tarjetas estas de la mujer que están causando pues bastantes cuestionamientos con la población femenina porque primero dicen que pues van, les piden los datos y no todas reciben pues este apoyo de mujeres. Y también llama la atención que las tarjetas que se están dando son de dos colores, este el guinda este muy representativo de morena y las otras son de color verde entonces ahí están Esta, también es una. haciendo una como que pues, no se supone que debería ser de ningún
0: partido verdad <risas> tendría que ser del color pues prácticamente del, del, del gobierno oficial que, que, que le está proporcionando y, y déjame comentarte algo llama ahí al menos en calderitas llegó llegó este programa y pues las mujeres que estuvieron ahí invitando a las demás a que se escribieran para poder recibir esa tarjeta de una manera de apoyo pues eh, en, un, ¿cómo diré? en una colonia se escribieron 16 mujeres se, se 16 mujeres y de las 16 no sabemos cómo es que, que, que eh, ¿cómo el, método es, es, el método de selección de selección sí. bueno, el asunto es de que en una colonia de canteritas escribieron 16 mujeres y únicamente salió una beneficiada. Y la que recibió este beneficio, pues prácticamente no lo necesita. Tiene una casa de dos pisos, tiene vehículos, tiene trabajo. Y es el enojo que hay ahorita, al menos únicamente en Calderitas con este programa de que prácticamente no es para apoyar no realmente. no es, que es no es, es, no es privativo caña. de calderitas no, no es
1: privativo caña. de calderitas eh, 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 hay infinidad de no pues no pues no sí, el de sí, verdad te digo pero
0: únicamente únicamente en calderitas hay únicamente ese tema te imaginas en todas las comunidades se si habla de, 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 de Kizala, dos de ¿no? dos
1: mujeres de cada diez son, bueno, es lo que se, se dice que fueron las beneficiadas. Esta situación que, que bien comenta Jimmy, es algo que, que pues Dos ya... mujeres
6: de cada diez. Ajá. Bueno, según los datos oficiales que dio la gobernadora ayer, y lo digo, según los datos oficiales de la gobernadora, 120 mil registros hubo, 50 mil beneficiadas. Entonces no, no es la proporción, no, de no cada es la proporción, día, días, veces, no, pero hablando sí, el 40% sería más más certero 4 de cada 10.
1: Pero de un Ahora, círculo más cercano, pues y, y hablo de lo, de lo que yo he podido investigar incluso hasta con, con, con amigos familiares que estuvieron en este asunto de poder eh, de tratar obtener, de, de obtener este este beneficio, eh, esta situación que comenta Jimmy es es, es cierta. Hay, hay mujeres que en realidad no necesitaban o no requieren de ¿Sí? este de este de este recurso y son las que sí salieron aprobadas es, y es, las personas que realmente
6: pero, sí lo necesitan lo, lo que pasa pero es que estamos, ¿cuál, ¿Cuál fue el criterio es que, que se utilizó? Mira, no es que esto es bien simple no simple y no de entender lamentablemente también hay mucho gandallismo sí, de la claro gente, que. no hay un estudio socioeconómico posible para 120 mil registros ¿Cómo trabajaba Hambre Cero? Hambre Cero, que es el programa que sustituye a Mujeres Vida, no, no definían una colonia a ver, de las colonias, ¿cuáles son las más pobres? No quiere decir que en otras colonias no hubiera gente muy necesitada, pero se iban por los índices de rezago de una colonia. Si tú pertenecías, por ejemplo, ahí donde vives Calderitas Beach, Costera, no entrabas a la ¿no? Porque eras fifí. Entonces, este, por ejemplo, en la colonia donde no vive tu servidor o donde vive ahí tampoco, no son consideradas de alto rezago. La gente de esa colonia sí podía inscribirse. Y no importaba realmente tu condición socioeconómica, mientras estuvieras en ah, esa claro, colonia, que... tenías acceso. Ahora, se abre esta posibilidad, creo que también es regional, se detecta las zonas donde hay eh, mayor rezago uh -huh. y se inscriben las mujeres, mandan su inscripción con tu cuestión socioeconómica y todo, pero a la hora de la hora, esto no tenemos pruebas, pero tampoco dudas, lo más seguro es que haya sido un tipo sorteo, ¿no? A ver, clic y, yeah. y, y, y se eligen. Seamos, vayámonos por simple lógica. Si de cada 10, 4 son aprobadas, 6 quedaron fuera, ¿no? 6 quedaron fuera. La mayoría quedó fuera. Dos del sur quedaron más fuera porque el 85, 88% del programa está haciendo en Cancún, lo cual también tiene una lógica demográfica. En Cancún hay una población mayoritaria y mayores cadenas de... De, de pobreza en, en la periferia, que es otra queja de la gente de Chetumal. Aquí sí es probable que sea como dice César, ¿no? Que dos o una de cada diez de las que se sí. quedó, porque la mayoría son, son de allá. Y pa colmo de las que quedaron, pues dice: Oye, la vecina tiene casa de dos pisos sí, y dos carros, y ella sí entró.
0: todavía se entera la situación que, que la que sale beneficiada, pues no lo requiere. Bueno, pero los ahí no cuestión... son todos los
6: casos. Pero yo recordaba, Ida, perdón, <risa> recordaba el caso del tema de, de basura por alimentos, lo hizo Roberto Borges que también era para la gente más necesitada. Y a mí me tocó ver gente que tenía tiendas que llegaba con dos camionetas de, sí, de, sí, de sí, y sí, se sí, surtía sí. para la tienda. ¿no? O sea, el gandalismo está gente. en la sociedad porque esa gente que no lo necesita se inscribe o se registra para un programa para el que no no deberían estar, ¿no? Sí, sí. <coughs> Ahora. Sí, dijo por ahí la gobernadora, porque le comentamos de estos casos, que la gente que ve eso, pues que los denuncie y van a tratar de hacer una depuración de, de ver quién sí. Y ya se lo que
0: realmente. Lo Pero sí es...
5: Si es necesario un poquito transparentar, no un poquito, sino muchísimo transparentar esta situación y saber cómo se está eligiendo a las pues beneficiadas. Porque esto de las tómbolas y cambiándonos un poco el tema, es algo que se está dando muy constante. La madrugada, esta madrugada.
6: Bueno, pero mira, para no cortar el tema Yo creo que aquí no es a un corte okay. Porque ese tema está, está amplio Si te vas a ir al tema del INE Y ya, ya nada más aquí eh, sí es, Ojalá que Pablo justamente nos diga Pero yo estoy seguro que prácticamente fue un sorteo ¿Cómo vas a hacer en 15 días 120 mil estudios socioeconómicos? Es, es, es imposible Pero pues vamos a investigar al respecto Nos vamos a un corte y regresamos ¿Estamos? con el tema este. Hasta el la saco trajiste de. El INE <risa>
5: final del programa y vamos a mencionar lo que hicieron la madrugada este estos diputados federales que bueno nos madrugaron a todos porque ya hay ya hay presidenta del INE presidenta la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral es Guadalupe Tadei Zavala quien resultó sorteada la madrugada tomando este por una tómbola una
6: tómbola. Pues, la vida es una tómbola. Hicieron
5: tómbola, transparente tómbola. con los papelitos y bueno, pero la, lo, la cuestión es que fue en la madrugada, ¿no? Es algo, pues, sospechoso, pero no son los únicos. Acuérdense que también aquí los diputados estatales suelen hacer eso, hacer las cosas en la madrugada para que, bueno, ya después se anuncia. ¿Quiénes la acompañarán de Ahorita a partir del 4 de abril hasta el 2032, ocho años. La acompañarán Rita B. López Vences.
6: No, nueve años. Nueve años.
5: Nueve. Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo Loza. Eh, ellos serán los que la acompañan hasta el 2032. Y bueno, esto fue algo histórico porque fue un proceso de insaculación, o sea, una tómbola totalmente. Ahí tenemos a la nueva presidenta del INE. Y esta mañana durante, eh, bueno, ya la, la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que no tiene ningún acercamiento o ningún vínculo con la nueva presidenta.
6: Bueno, 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 bueno a, a ver, vamos dando datos interesantes Que le faltaron aquí a nuestra compañera Número uno, el tema de la tómbola La insaculación ciertamente es Histórico, pero está previsto en la ley Cuando ya no llegan Hay varias formas de elegir o seleccionar A los consejeros eh, La primera Evidentemente es la negociación Entre las diferentes bancadas Entre los diferentes diputados para seleccionar los mejores perfiles En esta ocasión Morena no quiso Negociar y dieron la orden de que vayan directo a la insaculación, es decir, a la tómbola. ¿Por qué lo hizo Morena? Muy simple. Porque de los 20 candidatos, 18 eran afines, por así decirlo, 16. Entonces, la ley de las probabilidades jugaba a favor. Tan jugó a su favor que quedó esta, esta mujer, Guadalupe Taidey. Eh, taidey, A ver, Taidei, Taidei, perdón. Guadalupe Tadey Zavala. Y ahí le va quién es Guadalupe Zavala y qué, eh, qué relaciones o qué vínculos podría tener, digámoslo así, con, eh, con Morena. Pues nada más, nada menos que uno de sus primos es, pues, el subdelegado, superdelegado en Sonora, su primo, se llama Jorge Luis Tadei Bringas. Es, el, es lo que es, Arturo Abreu Marín, aquí en Guindana Roo. Su primo es superdelegado en Sonora. Su sobrino es, acaba de ser designado director del Litio MX. Nada más y nada menos que la paraestatal que va a manejar todo el litio. Se llama Pablo Daniel Tadey Arriola. Su hermana, Ivana Celeste Tadei es la diputada local de Sonora por Morena. Su otro hermano, Jorge Carlos Tadei, perdón, son sobrinos de, de ella, son hermanos del de Litio, es el director en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. En pocas palabras, los Tadei están pero bien Más parados tarde. allá en Sonora y sí, todos en la esfera de Morena. Por lo pronto, su tío y sus sobrinos son funcionarios diputados de Morena. Así que... Así como que no tenga ningún vínculo, ningún vínculo, no, sí hay.
5: Vínculo. Sí, sí hay vínculo, pero bueno, ahí lo comentó la mañanera, no tiene...
6: A, a menos, lo mejor no la conoce personalmente.
5: Exactamente, ¿verdad? pero bueno, hay que también comentarlo, como nos vieron de comentar, 18 tenía, tienen este, pues son de esta sede de, de bueno, esta... Afina Morena, pero pues hoy lo vamos a decir, ¿quién no es Afina Morena en esta época? No, y, y
6: también hay que decirlo en el no, pasado, no como que... ¿cuál los, ¿usted piensa que los consejeros electorales como Lorenzo Córdoba a los elegían los diputados porque eran muy libres e independientes? Jamás, siempre han tenido vínculos políticos y si no, ve aquí quiénes son consejeros electorales y magistrados electorales, o sea, siempre son Gente cercana al poder que lleva la palomita, la recomendación. Nos vamos de nuevo a cuenta hasta Majagual con nuestro compañero Juan Pablo Hernández, que tiene una nota de cuánto sargazo, ¿no? No le tenemos lista. Ya, que, que ya, Entonces, ya, ya no quiere
5: de Ya no vamos a Ya no quiere este, pasar la nota porque ya está disfrutando de las playas de majagual Así que. Y más que no es <ríe> Si usted tiene la oportunidad la oportunidad de poder ir a darse una vueltecita a lo que son las playas de la zona sur y todo lo que es el turismo en la zona sur no solamente, pues Majahual tenemos también Bacalar, tenemos aquí, balnearios. balnearios, la verdad es que dése una oportunidad de disfrutar estas maravillas naturales
0: que hay en la zona sur así es, y ya el día, el día de ayer dimos a conocer de que la Comisión de Riesgos Sanitarios pues ya informó que las playas y los balnearios del sur del estado de Quintana Roo están libres de bacterias, es decir, están seguras para disfrutar de sus aguas, de los, ahora sí que decenas de balnearios que tenemos en el sur del estado y que están muy, muy bien cuidadas para estas
1: próximas vacaciones de Semana Santa. Antes de irnos, este, tenemos ahí una, un adelanto de lo que ha sido omelet en la zona norte del estado, algo de lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver.
3: ¿De qué va a depender quién va a ser el próximo candidato o candidata aquí para Benito Juárez? Yo creo que los líderes, eh, ya sea como de Morena, como el Partido Verde y como... El, el propio ejecutivo, porque el propio ejecutivo, en este caso, mujer, también juega a las cánicas, ¿no? Yo creo que todo el mundo está poniendo las canicas en diversas canastas y no como antes, a lo mejor, en, una sola, en un solo personaje o en una sola canasta le apostaban todas sus canicas. Y al final de cuentas, quien llegue a ser la candidata o el candidato, todas esas canicas se van a reunir, a reunir para poder triunfar en el proceso. No económico. siempre es, Oiga, normalmente, y de aquí están pues, la, la, las palabras para debatir, Normalmente los que se reconcilian y no tienen problema para seguir sobreviviendo en la política son los de arriba, los de abajo los apasionados, porque la política es apasionada. Son los que se quedan son volando. Los que no. ¿Ah? Son los que se quedan volando. Son los que se quedan volando o se quedan sin trabajo los próximos tres o seis años. Pero al mismo tiempo, Carlos, lo que yo creo es que Morena Verde al mismo tiempo aglutina, cierra, cierra las filas. Y se jala toda la preferencia a, a favor de, 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 de la coalición que gobierna. Yo siento que sí hay una fractura, hay un rompimiento leve, si quieren, muy, un, un poquitito entre Morena y el Partido Verde. Los celos políticos, el poder y la ambición política influyen muchísimo.
0: Y esto fue, parte, esto fue parte del programa de Homelet Político allá en la zona norte del de Estado.
6: Nos despedimos. Gracias por sintonizar este viernes Homelet Político. Gracias Jimmy, Aide, César. Gracias sobre todo a usted que nos sintoniza diariamente. No se pierda Sin Tacto Político el próximo domingo a las 9 de la noche completamente en vivo. Y el lunes... <risa> ¿Por qué te ríes, sí, ríes en, canción, vivo, se se en,
3: vivo, en vivo, como en, <risa> en vivo, en vivo.
6: Y el lunes nos vemos aquí en la Belén Política.
1: Viernes de quincena, vámonos. ¡Ahora!